0: Oi, quer café? Café com o
1: quê? Café com Dungeon! Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi. Hoje eu estou aqui bebendo um cafezinho velho, amargo, sem qualquer luz, sem qualquer sabor, porque a gente vai falar de mania de mestre velho E para isso, eu tô chamando aqui o professor Luciano Jorge. Fala, cara, bem-vindo novamente.
0: Pô, satisfação aí, bom dia para todo mundo aí. Satisfação poder colar aí com esse, com esse podcast lindo, lindo de viver. Segunda
1: vez já, já. já. O que, que você tá bebendo aí nessa manhã?
0: Rapaz, eu tô aqui tomando um chazinho, cara. tem que abrir mão do fé, eu tô aqui tomando um chazinho. Foi até um chá que a minha esposa fez aqui, uma invenção que, que deu super certo, como chá de uva com maçã limão, o chá ficou, como diria os mineiros aqui, o chá ficou bom o trem ficou bom
1: agora, para acabar com essa doçura aí desse chazinho vamos falar um pouco dessa coisa de mestre velho, uma coisa que eu vejo muito na internet inclusive semana passada eu tava discutindo na internet a respeito de, discutindo não né? conversando, tretando um pouco Sim. lá mas sobre rolagem de dados e vi um cara daquela tá aquela velha carteirada. Eu jogo há 25 anos? Na minha mesa já passaram mais de 40 pessoas. Você fica naquela, ouvindo aquele mestre velho falando um monte de abobrinha, de quem nunca, de quem nunca jogou fora da, daquela velha mesa dele.
0: Não, porque assim, meu, eu sou um cara... Eu sou um, eu sou um cara que eu nasci no subú, né? Nascido em um bairro operário e tal. E a gente... né? Eu vi, eu vi uma cena crescer na região metropolitana de BH, com galeras diferentes, com o playboy, com o cara preto, com o cara branco, então assim, com, com grupos muito diversos. E aí na época em que a gente jogava, cara, a gente jogava muito, a gente jogava de forma quase que específica uh, o sistema do mundo das trevas. Uhum. E aí aquela coisa, né, meu, assim, de, de um, que já é um sistema viciado, né, assim, um, um, é um sistema meio, meio frustrante e tal, e aí a gente ficava <risos> muito dentro daquilo, dentro uhum. daquela ideia, eu passei e aí eu lembro, se já, já dei várias carteiradas quando era moleque. Eu jogo RPG há 10 anos, você não sabe o que você tá falando. Sabe? Só que aí a gente, a gente se esquece, cara, é que meio que a gente desaprende a, a pensar fora da caixa, sacou? E Eu é o lance que você chamou a atenção, quer dizer, o cara passa 25 anos jogando a mesma, o, o mesmo cenário e o mesmo sistema, né? e pessoas. aí jogando com as mesmas pessoas, e ele, ele constrói essa ideia de que esse é o jeito certo e, e tudo aquilo como diria Caetano Veloso, tudo aquilo que não é narciso é feio, sacou? <risos> e aí e acaba sendo, sendo, sendo esquisito, cara. E aí quando eu voltei, eu tive uma grande dificuldade, tenho ainda na real, de, de entender a forma como, como mestrar, por exemplo, com sistemas D20. Porque o modo, o modo como, como, como a estrutura de regras, como a mecânica de jogo acontece, ela é bem diferente. Então assim, eu voltei a jogar em... vai, ah, Eu voltei a jogar em 2015, né? Foi... foi festival internacional de quadrinhos aqui em BH e tal, não, eu e aí o pessoal da Jambô aí. foi... Nossa, cara, assim, é, é um dos festivais mais legais, assim, que tem, e que ainda tem, é de forma gratuita e tal, é super é super bacana. E aí eu lembro a época que, caras da Jambô, e aí eu, eu super, não, tal, pau conhece pô. Conheço, pô. Tormenta, pós Mó bacana, tá o sistema nacional, tal. Pô, tem um cara, mano, que é o Rogério Saladino. Aí o Saladino olhou pra mim e assim, falou assim, tipo, olhou pra baixo, porque acha assim, sou eu, velho. É o caralho Rogério Saladino, meu Deus. Aí Olha ó, ó, o Trevisan ali atrás, ali. Eu, puta que pariu. E aí, assim, eu voltei a jogar, cara. Eu comprei um Tormenta, assim, e aí... Até tem o meu tormento autografado e tal, os meninos autografaram e tal. E aí o que vem depois disso é história, né? Escrever lá pra Dragão e tudo mais. Tem uma relação mais próxima com, com alguns caras e tal. Mas assim, nesse, nesse meio tempo eu fui sacar uma parada, que era a necessidade de Tentar jogar com grupos diferentes, de tentar jogar cenários diferentes, sistemas diferentes. Durante uhum. muito tempo a gente ficava com o lance da regra de ouro, né? Não, porque a regra de ouro é aquela que o mestre. Tu... Não, não, não. Não, mas a regra de ouro. É, o o Vampari verdade...
1: fez da regra de ouro um partido de design, né? Ou seja, ele fez o não é. design como partido de design. Se não funcionar, esquece a regra. Aí você fala, pô, então é melhor é. jogar freeform logo, esquecer que tem regra e vamos jogar sem, é. sem compromisso aqui.
0: Daí é lógico que Hoje a gente tem que, inclusive, aprender a datar isso, né? Quer dizer, a, no início da. Do, no fim da década de 80, início da década de 90, acho que toda essa geração que jogava experimentava cenários novos, novos jogos, jogos novos, formas de se jogar RPG. Né? Quer dizer, é, uma a coisa RPG... que eu acho
1: É uma coisa que eu acho curiosa: assim, é, o tipo, seguinte, do jeito que o RPG chegou no Brasil, ele acabou chegando de forma mais diversa, né? Enquanto nos Estados Unidos o RPG já apareceu com DD e acabou que o D&D já se tornou hegemônico por natureza, no, no Brasil a gente viu uma coisa diferente, né? A Devir trouxe, trouxe Vampire logo, logo cedo, mas antes disso trouxe GURPS, a gente teve Tagmar, então o D&D sempre foi uma coisa meio que não sabe que... Até chegar a abril, botar na, na banca, o, o Gump's era muito popular, o Vampire, quando chegou, foi muito popular, o Shadowrun.
0: É, é pois é, cara. Né? C, c, assim, eu lembro que a época que eu, que eu comecei a jogar, e um amigo meu falou assim, cara, eu tô com um livro de RPG aqui tal, que eu tô afim de vender. Eu tô com dois aqui. Ó. Tá, quais são? Pô, eu, 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 eu tenho o Gump's. E eu, aí ele explicou, não, é um genérico que você pode jogar, né, diferentes momentos históricos e tal, uhum. coisa toda. Tinha tipo o desafio gente, dos bandeirantes de também. É isso. E aí e tinha e aí ele falou pô e tem o Shadowrun que era a época era aquela segunda edição e tal. É da Ediouro, né? Eu até comprei ela depois. É. Aí aliás é não era a da Devir, se eu não me engano. Ah, da, da, da Day Devir Day ou da Ediouro? Acho que é, ela da devia, não tenho certeza.
1: Eu tive uma daí de ouro que era muito boa, aquela capa preta, assim, com aquele tiroteio no meio da rua. Aquilo me inspirava muito, cara. Eu, mas eu nunca cheguei ah, a jogar é lindo. o, o Shadowrand, do, do acho que como aproveitar ele de uma forma que eu aproveitei da mesma forma que eu aproveitei o, o Grump Cyberpunk. <risos> é,
0: pois é. Um, um, um lance que eu, que eu conversava com, com os caras que veio pra cá pro FIC. Um, 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 um dos quadrinistas e tal, e aí ele dizia assim: ah, mano, é, é coisa de playboy, mano. A gente jogava era Gaps <risos> cyberpunk porque você tinha o genérico, você comprava o Gups Cyberpunk, que era, que era barato, tá? e aí a gente jogava Gups Cyberpunk. Eu não consigo entender como a gente ainda, como, ou como alguns mestres ainda ficam, ficam presos nessa ideia, talvez seja também pelo fato de desconstruir uma ideia de que o mestre. É algo tão, inau... tão, tão inalcançável, você assim, sabe? Parece que é tão difícil de ser feito. Parece que é tão cheio de limites e tal. Sim, tipo, um
1: DM, né? É,
0: não. É... E, e aí, assim, ele, tipo, às vezes eu, eu acho que as pessoas esquecem de algo que você fala muito, assim, né? Que, assim, o, que que, o que é o mestre, assim, né? Aí, aí eu volto lá na minha infância. Eu tava, eu tava pensando nisso quando eu vi aquele debate seu lá na, na, sobre, sobre rolagem de dados e tal. Aí eu lembro do seguinte. É, quando a gente jogava a bola no nosso bairro, é, é, como é que era? A gente tinha os combinados antes, né? Ó, é o seguinte. Uh, 10 minutos, 2 gols. É, se você coloca a mão fora da área três vezes, é tiro direto. O quarto tiro é pênalti. A, a quarta falta é pênalti. Mão dentro da área é pênalti. E só pode fazer gol dentro da área, beleza? Beleza. Acabou. Né? Ah, e se a bola rola em cima do meio fio, não é fora. Se ela sobre se ela, se ela sobe pro passeio, é fora. Beleza? Beleza. É. Quer dizer, e todo o livro de RPG, ele tem um conjunto de regras, né? Quer dizer, Sim. e... e pô, talvez a grande ideia seja a gente tentar entender como essas regras funcionam. E não ficar preso a uma ideia...
1: É, é... Eu acho isso muito engraçado, cara. O mestre, às vezes, ele, ele tá tanto tempo num grupo, ele tá tão solidificado ali, ele tem tanta segurança de mestrar para aquelas pessoas, com aquele sistema... É, e, com, e, e do jeito que ele faz, que às vezes ele se sente realmente esse esse cara, esse esse demiurgo, essa pessoa que tem o poder supremo sobre a mesa, e aí ele começa a falar, cara, eu vou, eu vou esconder o dado, vou, vou mudar o dado aqui, porque eu sei o que é melhor para eles, eu vou, vou vou deixar a regra de lado, vou cagar para a regra, acho que ele, ele começa a ter uma segurança tão grande que ele começa a abandonar certas coisas, entendeu? Talvez seja até difícil depois de tanto tempo me para milhões de pessoas você não não chegar nessa posição, né?
0: É e aí e, 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 e aí me parece que a, a o grande desafio, né, de quem tem construído conteúdo e tal, como, como esse espaço já 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 tem feito isso muito bem e outros espaços também, é de continuar desconstruindo a ideia de que ser mestre é algo é de outro mundo, assim, sabe? Uhum.
1: É, que ele é só mais é um jogador, avita. né?
0: É, exatamente. E, e que... E que ele cumpre um papel que é o de... Uh, que é o de apresentar o problema, assim. Quando, quando a gente pensa no, no... Na Caverna do Dragão, né? No desenho e tal. Uhum. Os personagens estão todos colocados ali. A gente identifica... Justamente cada uma das classes, né? Elas estão ali colocadas e tal. E o mestre dos magos, em inglês, ele é o danger master, né? É. Ele, ele é o é, é um cara que apresenta o problema e ele some. Sim, Quer dizer, ele
1: some. Ele, ele, então, você assim, vê, é importante que ele seja discreto, né?
0: Exatamente. Quer dizer, ele não é o centro da narrativa, né? E, e eu, tenho, eu tenho feito muito a comparação de se jogar RPG com a experiência de dar aula estava comentando isso até com o Pedroca quando a gente está dando aula a gente acaba aprendendo que se a gente foca na figura do professor enquanto centro de saber a gente acaba sendo intransigente autoritário e aí, e aí a, gente, a gente faz com que o aluno perca o interesse se ele já não tem, a coisa fica pior ainda, porque ele pode pelo menos respeitar aquilo que você faz e aí, e aí, quer dizer, uh, uh, o saber deixa de ser central e a figura do professor passa a ser central. Na história de RPG, me parece algo muito parecido, quer dizer, uh, a figura central não é o mestre, a figura central é a narrativa e a forma como as pessoas vão dialogando e construindo a história. E aí, quer dizer, uh, eu estava aqui em casa conversando esse fim de semana e, e aí um dos caras dizendo assim, pô, mas... Eu fico com medo desse lance dos dados e tal, e de perder a história de Prumo e tal. E aí, o que, que eu faço e tal? Então, ah, velho, deixa a história rolar, cara. Se vai te apresentar um grande problema, deixa a história rolar. Se é uma falha crítica, faça com que essa falha crítica é, mobilize os jogadores, mobilize o personagem, e que isso apresente novas, a, a, novas questões a história que você Simplesmente puxou. Você puxou e saiu. Os agora, jogadores é que vão. É, agora lá, uma véio.
1: coisa. É, o que, que você vê que, seja, que são os, os maiores vícios, assim? O que, que você acha que é a coisa mais. São as características dessa figura hipotética que a gente está levantando, que é esse mestre velho. O, que, que, é, o, o que, que o mestre velho faz que você acha que. Tipo, que a gente pode falar, cara, não seja esse, esse primeiro, mestre primeiro,
0: cara, é... ele, ele, ele me parece reativo a novidades. Ou seja, mudar de cenário, mudar de sistema, mudar de jogo e mudar de jogadores. Buscar jogar com grupos diferentes, assim. Me parece que a primeira grande questão é essa, assim, se aparece... A gente tem N histórias, a gente tem N histórias, a gente tem o texto da Nina, por exemplo, falando sobre isso, né? sobre, sobre... E aí a gente teve também a Aline aqui no, 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 no Café com Dungeon e tal, falando sobre espaço seguro, né? E aí parece que quando uma mulher aparece numa mesa, assim, parece que é um horror absurdo, os caras não sei, sei que passam, os caras, meu Deus, tem... não, é, só o, o, é só uma moça querendo jogar, velho. É só isso. Tá de boa. E aí, quer dizer, esse, esse, esse parece ser o primeiro grande vício, né? É, que é a aversão à mudança e a aversão ao desafio. Uhum. Né? E se sentir desafiado é também voltar às regras. E Sim. sacar que, né, que você não é o dono de tudo, né, que você não vai saber de tudo. Acho que essa é a primeira grande questão. Eu botaria isso assim. em paralelo
1: uma coisa muito curiosa, cara, que é o seguinte, normalmente isso está ligado a ele não querer sair da zona de conforto, né, e Sim. essa vontade de não sair da zona de conforto às vezes leva ele, inclusive, a não abraçar a história emergente, né, ou seja, ele se apegar à história que ele pensou e não à história que o jogo traz para ele, né. Então, acho que tem tudo isso, é, é tudo isso, uma coisa, é uma coisa muito relativa à segurança,
0: né? Eu, 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 eu tô com uma mesa de sétimo mar, e aí eu tinha pensado Uma parada, não, vai rolar assim e tal, não sei o quê. Cheguei pra galera e falei assim, galera, a questão que tá presente pra vocês é essa aqui, vocês têm isso aqui, vocês têm isso aqui. E existem outras questões que vocês, que vocês querem colocar? Os caras, ah, a gente a gente não quer fazer nada disso, a gente quer fazer isso. Beleza, vambora. <risos> eu, só, eu só eu só me reorganizei, isso quer dizer que eu sou foda pra cacete? Não isso, isso quer dizer que, 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 que eu inclusive eu tenho humildade de falar assim, galera é, talvez em um dado momento eu erre, e aí a gente precisa rever questões em relação ao sistema ao modo como a gente tá aqui jogando e tal então aí acho que, acho que essa esse, esse receio talvez essa, essa, essa pretensa autossuficiência né? não, eu não preciso ler mais, né é, que é o lance assim, que o Thiago Rosa fala muito isso, assim, né? Ele diz assim: é, Cara, você não entendeu a regra do direito, porque tá lá.
1: Sim, é, tem ah, uma ó. coisa também que eu acho que estimula, às vezes, o, esse mestre velho: É o texto de alguns RPGs que falam, o bom mestre consegue resolver isso. Um bom mestre vai saber medir melhores essa tal coisa. E esse bom mestre é uma figura deplorável, né? Mas, tipo, é. ainda tem uma, uma outra coisa também que é o seguinte. É um outro um outro traço botando esse segundo traço, talvez do, do desse mestre velho é que ele é um cara que ele ele acaba, às vezes depois de tanto tempo com o mesmo grupo, tendo uma ascendência social através do seu papel de mestre, né, tipo ele, ele tem uma certa ascendência sobre os demais jogadores da mesa e às vezes ele tende a levar isso para fora né? tipo, já que eu tenho poder o é, um poder de narrativa, já que eu sou o grande mestre sobre os personagens jogadores jogadores, eu, como jogador, também tenho sobre os outros. E você vê muitos casos recorrentes não só de problemas no grupo, mas também de abusos e tudo mais do cara que é o mestre, que ele realmente acha que tem um, um papel social mais importante naquele grupo, além, inclusive além do jogo. né e isso eu é um, acho que é um, um traço importante. Desse, desse
0: mestre velho. É, assim, eu lembro da... Da fala do... Do, do Azequiel. Eu escutei umas três vezes já no... No World RPG Fest e tal. E... e que, é, que é essa coisa, né? Do mestre... E aí o mestre de fato ele faz isso, assim, né? É o cara que vai... Que vai combinar o horário. É o cara que vai... Mediar algumas situações e tal. Mas, assim... Eu, talvez o fato também da, das minhas experiências políticas assim, né, e maçã e movimento social tenha, tenha me dado um outro lugar, assim. E é de pensar de forma um pouco mais horizontalizada, assim, né? Quer dizer, é, nem sempre vai ser eu que vou, que vou puxar a data da nossa próxima sessão. Eu jogo falo, e falei aí, galera. E aí, como é que é? É, dá pra, pra ser na casa é de fulano um é é então é isso assim quer dizer é, essa ideia também de, de não é meio que o, o aquele esse lado do tio bem né que, que fala assim né? grandes poderes trazem grandes responsabilidades não que ser mestre seja lá o poder aquela coisa nossa e tal mas de fato ele ele ocupa um lugar que é de fato singular assim né? é, e só motor, isso né? o... e tem gente que de fato não sente a vontade para poder mestrar Quer ficar Sim. ali a vida inteira jogando e para ele tá de boa quer dizer é, então assim acho acho que esse é um outro grande limite assim né que, que, que eu acho está apresentado para aquilo que a gente tá chamando de mestre velho assim né
1: é uma coisa que eu que eu fico pensando cara é que muitas vezes esse mestre velho véio ele vem do cara casual, né? O cara casual é, é tipicamente o cara que só, sei lá, só conhecia um sistema ou dois no máximo, mas aquilo serviu pro grupo dele durante anos a fio, ele jogou a campanha e não tem muita necessidade de, de, de correr atrás de outra coisa, nem tempo e tudo mais. A gente que às vezes a gente é muito interessado e a gente não é um público casual, né? Tipo, a gente que produz, produz, produz coisa pra RPG e tudo mais. O cara que é casual, cara, tipo, como é que ele faz pra. Tipo, ele não tá, não tem tempo de ficar conhecendo milhões de sistemas, ficar em evento, ficar vendo stream. Como é que o cara que é casual ele escapa de ser o, o, o mestre, o mestre velho?
0: Acho que o cara aqui, que, ele, que ele tá mais. Uh, na mesa casual, cara. Acho que o ideal seria ele, em alguns instantes, cara, experimentar diferentes lugares, assim, sacou? Acho que a possibilidade de uma pessoa que, que, que já é mestre já em um cenário... Porque isso rola e eu acho bacana. Né? Eu gosto muito de ver campanhas que elas... Eu tenho vários amigos que são assim, né? Que tem aquelas campanhas que a galera joga junto há 12, 15, quase Sim. 20 anos e tal... Isso e aí já vão pensando já em coisas e tal é, eu acho muito legal quando quando essa galera também começa a, a, a experimentar outros lugares assim né eu tive um grupo durante a minha esse mesmo grupo onde eu jogava uma das coisas que a gente tentava experimentar era, era de, de estar em outros papéis assim né não só como mestre mas também experimentar como jogador ou seja a mesma o mesmo grupo de amigos e tal né, jogando uh, de forma... Né, uh, escolhendo diferentes lugares. Uma outra questão, cara, que eu acho legal é... é primeiro, assim, né, que, 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 que é aquela que a gente sempre fala, né, que ah, ah, se o seu grupo tá se sentindo à vontade com o modo como você tá mestrando, acho que o caminho é esse. É, agora, uma outra coisa é também começar porque também a gente né a gente vê isso né tem gente que está acostumada a relacionamento abusivo e fica lá ah, não eu já tô acostumado <risos> não sim. né não é não é não é bem assim talvez a ideia fosse a possibilidade uh, das pessoas perguntarem pô e aí galera o que, que vocês estão achando da mesa sempre que eu que eu, que eu termino uma mesa minha eu pergunto para galera você fala assim, olha uh, e aí galera o que, que vocês estão achando né que que que, que o que vocês estão curtindo na mesa? O que vocês que não estão curtindo e tal? E aí sempre vai ter um retorno uhum. legal, né? Então eu acho que ouvir a mesa e às vezes ouvir os silêncios da mesa, porque tem os silêncios na mesa que a gente também tem que. Eu não ligo muito para jogador que fica com o telefone celular na mão e tal. Mas às vezes quando eu também solto umas assim, pô, então, <risos> dou aquela sacaneada. Pô, ah, você tava ali no meio do jogo ali com o telefone, mano. O cara, às vezes o cara vezes é o algo que é tão automático, cara, que, assim, não é algo que tá fudido uhum. sacanear. Assim, como eu já tive gente já na minha mesa mal educada, assim, já tive um cara na minha mesa super mal educado, assim, que o cara simplesmente levantou da mesa e foi atender o telefone sem nada, assim, o cara levantou e tal, e ué, Essa
1: beleza, é foda. evento,
0: <risos> mas, né, você tem que ter jogo, uhum. né, pra poder... É, eu acho você que te diálogo, ter...
1: realmente, você, você, uma coisa que que é legal é fazer o feedback e perguntar para todo grupo, né? De repente, o que, é que você mais gostou, o que, é que você menos gostou. Porque aí, se você perguntar se o cara gostou, é, porra, eu que ele fala que sim. Se você começar a perguntar, pô, o que uhum. você que gostou mais e o que gostou menos, aí o cara vai falar o que gostou mais e a crítica é. vem onde ele gostou menos, né? E, mas é, fora o diálogo, do, acho que dos jogadores, com, do, com, do mestre com os jogadores, acho que o, o mestre pode se precaver. De, de se tornar um, um mestre velho, né, esse cara, esse cara que a gente desenhou aqui. É, às vezes também, é, lendo blog, cara, acho que ler blog é legal, ou ver, tipo, relato de campanha, ou ele não precisa se engajar no mundo do RPG e perder muito tempo nisso. É. Mas se ele buscar, pelo menos, tipo, resenha de um livro que saiu, sei lá, às vezes você não precisa pegar é. o livro pra jogar, mas saiu, sei lá, é, saiu um, você vê que saiu aí o livro do, do Bogeia, sei lá, que que é o Terra Devastada. Então, cara, é zumbi, você curte o assunto. Não precisa nem pegar pra ler ainda, mas lê a resenha. Se interessa o que, que é, que é. a resenha às vezes fala. O que, que tem de sistema que tá mudando? O que, que tem de pensamento por trás daquele jogo. Então, tipo, uma boa resenha vai te falar isso. É, vi Um vídeo no YouTube a respeito Qualquer coisa rápida Que você não precisa nem ir atrás do jogo Mas só pelo fato de entrar em contato Com o que as pessoas estão pensando E, e pro jeito que o RPG está evoluindo Mesmo que de forma rápida Você já reflete mais né?
0: É, porque acaba que você Você acaba se distanciando Daquilo que você está Porque é assim a vida A gente vai fazendo muito uma mesma coisa E a gente se aproxima demais Daquela coisa que a gente faz do dia. É assim a vida da gente. Quando a gente para um dado momento pra poder dar uma distanciada, às vezes mínima, assim, né? Às vezes a gente nota, não algo que ah, está errado, e aí você vai ficar se martirizando, não é isso, mas às vezes você dá uma distanciada e, Pô, olha que legal, tem alguém fazendo algo. Às vezes, tipo, você nota algo que você achou que tava viajando, mas não. Você, puta, aquilo que eu pensei faz sentido. Uhum. Talvez eu pudesse caminhar pra esse lado e tal. E parece bobagem, meu. Eu, eu, eu sou muito noveleiro, cara. A Jaqueline, a, a minha companheira, ela fica tendo risada. Eu gosto muito de novela, cara. E às vezes eu fico... assim Eu pego um cena e assim, porra, mano. Como é que isso aqui ia girar no, no, no cenário tal? Como é que isso aqui ia funcionar no sistema tal? Parece bobagem, cara. Mas assim, é... é, é Grandes histórias elas nascem de gatilhos, cara, de, 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 de pequenas coisas, né? pequenas frases e tal, né? Então, aí, talvez, acho que esse é um exercício, né? Agora, um, um, uma outra coisa que eu fico pensando, que aí talvez não seja necessariamente o cara, parece casual e tal, mas para quem está afim de investir, é também começar a girar sistemas e cenários, cara, sim é dar-se ao luxo de se perder em um novo cenário, um novo sistema. É, isso é bom, mesmo. Se você passa a vida inteira... É, nem que seja, não. Então, ó, gente, vamos, sei lá, vamos uh, vamos pegar... A gente estava jogando Blood Honor. Então vamos pegar o Lenda dos 5 Anéis. Só pra gente ver como que ele funciona. Uhum. É. Você vai, vai pegar um sistema diferente... Um cenário diferente com o Metapro completamente diferente. Ideias novas, né,
1: cara? Entrar em contato aí, com mecânicas é, novas. Com ideias novas. Isso, isso, isso ajuda muito. Agora, vou fechar com uma aqui, hein? Vou mandar uma aqui. É, se você é um grupo, que você. É casual como tá falando. Não tá Não tá abrindo grupo, isso. não tem tempo, não tem tempo nem de ficar
0: correndo uhum. muito atrás de
1: vídeo de outros jogos, não sei o que Cara tenta convencer o amigo do lado a mestrar pelo menos uma sessão, depois outro amigo, depois é. outro amigo, a galera da tua mesa mesmo. Tenta ver com eles e ver se eles não se interessam de mestrar algumas sessões para você, porque você naturalmente vai entrar em contato com outros e de mestragem, vai ter mais gente refletindo é. sobre o que é mestrar dentro da sua mesa e vocês com certeza dentro daquele universo ali bem particular que é a sua mesa de grupo vocês vão entrar, vão chegar a outras conclusões, que eu acho muito interessante.
0: Cara. Acho a, a grande ideia, assim, que, que é algo que a gente tem, que a gente tem conversado muito, né, Bob? É essa ideia da gente romper com essa sacralização do mestre de RPG. Né? A, a, é lógico que tem mestres que dominam o, o jeito de interpretar, constroem histórias que são muito... mais. tudo isso é uma questão de aprendizado, né? Quer dizer, e aí... Ah, ah, às vezes a sua história Ela vai surgir de algo muito simples Você passou na rua E viu algo acontecendo na rua E dali surgiu algo Cara, eu vou botar isso na minha mesa né? E aí Dali Você dali já tem já um, um mundo amplo para poder pensar para sua mesa Então assim é, é, Às vezes O mais simples, o mais objetivo Vai ser tão divertido quanto algo que, às vezes, é mestrado por uma pessoa mais experiente e tal. Então, assim, é, é, não tenha, é, é não ter medo de dar o passo seguinte, cara. Mesmo que ele dê errado, você vai aproveitar algo, assim, muito dessas mesas, assim. Então, eu acho que é isso, assim. É pensar no do, cara Cara, é, você não quer mestrar, não? Porque, às vezes, o jogador, ele domina bem o... o, o, o sistema e tal. E, cara... Mestre a próxima sessão. Ah, mas o que é, ah, cara?
1: Uhum.
0: Ah, cara, chapéuzinho vermelho. Como que ia ser isso se a gente pensar nisso no nosso cenário aqui, no nosso sistema? Você já tem algo genial na mão. Parece bobagem, uhum. mas você, você tem algo genial na mão.
1: É, sem dúvida, cara. Pô, demorou. Acho que a gente deu uma boa pincelada e uma desenhada em quem é esse mestre, esse mestre velho que, que a gente falou, é, os vícios dele, as manias dele, o que isso representa de problema, e de brinde aí a gente deu uma, algumas dicas para quem está quem, querendo se, é, avançar, se reciclar, se entender melhor com o mestre, e não virar esse, esse mestre empoeirado, esse mestre engessado, que muitas vezes é, leva até um grupo a, a deixar de jogar, né? É, pô, valeu saço cara. É, é... Luciano, diz pra galera onde é que a galera te encontra, onde é a te encontra o, material, o teu material, o que você tem aprontado aí. Fala pra galera. Bom,
0: é o seguinte, é, eu, eu faço parte de um jornal que você pode encontrar ele na internet. O pessoal de São Paulo consegue encontrar a, a, alguns exemplares físicos, assim, né? É o Jornal Empoderado, que é o jornal que ele. Que ele... Ele tem uma, uma, uma abordagem bem ligada aos movimentos sociais e tudo mais, mas é, é algo que a gente tem tentado ampliar-se, assim, né? Pensar também no mundo nerd, no esporte e tal. E lá eu tenho uma, uhum. lá, lá eu tenho uma coluna bem singelinha sobre RPG. A, a coluna ela leva o nome de dados críticos, né? E lá eu tenho puxado algumas entrevistas com figuras. Do mundo do RPG, né? Só que ele levou em consideração um recorte, né? Entrevistando mulheres, entrevistando ah, é, homens e mulheres negras, ah, entrevistando pessoas da comunidade LGBTQI, e outras minorias políticas, uhum. né? Dei uma parada agora, porque a vida tá, tá um pouco enlouquecida, mas logo logo a gente volta já com, se não me engano, a oitava entrevista, e esse ano eu quero dar uma bombada aí, também para ir pensando em algumas coisas aí, acho que 2019 promete, como diz o outro, e aí também pode encontrar lá, pode dar uma procurada lá na página do Facebook, lá do, lá do Jornal Empoderado, e também me procurar pelo Facebook, eu tô no Facebook, eu tô no Twitter, eu tô no Instagram, Luciano Jorge de Jesus, lá procura lá, vamos trocar ideia, vamos seguir aí trocando figurinha, porque... Todo mundo tem alguma coisa para ensinar e todo mundo tem um pouco para aprender. Isso aí é de leite. Maravilha, lei. professor. É isso aí, meu. Obrigadão de novo pelo convite. Precisando, está ligado? Que é só dar aquele, aquele alô aí que é tudo nosso.
1: É nóis. vocês estão ouvindo aí nesse podcast na quarta-feira tem nosso stream presencial online atualmente estamos jogando o masks que é um power by the apocalypse né o apocalypse Engine que a gente já falou aqui no podcast então vocês podem encontrar aí nosso material em twitch.tv barraca da casa às 21 horas das quartas ou no YouTube mesmo No YouTube tem, além disso aí Tem os jogos gravados, né? Depois que a gente faz a live, eles vão pro nosso YouTube Às terças-feiras A gente tem o Blaze in the Dark, terminando aí Com o Carlinhos Malvadeza E também, revezando com isso Tem o jogo noventeiro Unknown Arms, Que é, cara, um jogo bem, bem dark de, de fantasia urbana E coisa clássica dos anos 90 Então cola aí, que tá bem maneiro Fora isso tem nossas redes sociais aí, pode colar nas redes sociais, os conteúdos extras que a gente coloca no YouTube, e principalmente no Instagram, dá uma força pra gente no Instagram instagramcom é instagram.com.br lá a gente faz stories com as lives é, pré-live bastidores e tudo mais alguns avisos lá legais também e várias fotos interessantíssimas aí que a Carol produz e coloca lá então galera, cola com a gente que é sucesso! Valeu obrigado Luciano e valeu galera!